0: سلام، من سام نیکزاد هستم و این اپیزود اول پادکست رادیو سفرایی که در مهر 1400 منتشر میشه. اپیزود اول رو میخوایم قسمت اول پادکست سریالی بکنیم که در مورد زندگی نامه یا بیوگرافی برنامه موفق میخوایم صحبت بکنیم. موضوع اپیزود اولمون درباره زندگی لینوس توروالدس هستش یکی از بزرگترین برنامه نویسان حال حاضر که توسعه دهنده سیستم عامل لینوکس یا بهتره بگم کرنل لینوکس هستش در سال 1969 در هلسینکی فنلاند به دنیا میاد و پدر مادرش خب طبق اون آرزویی که خودشون داشتن حالا آرزوی شخصیشون هر چیزی که بوده از اسم یه دانشمندی، یه دانشمند شیمیدان که دو بار جایزه صلح نوبل رو برده یکی نوبل شیمی در سال 1954 و یکی جایزه صلح نوبل در سال 1962 اسم اون دانشمند لینوس پاولینک است و یکی از بنیانگزاران شیمی کوانتومیه حدود 1200 مقاله و کتاب علمی هم نوشته که در کل توی دنیا چهار نفر جایزه نوبل رو دوبار برنده شدن یکیش همین لینوس پاولینگ ماست که اسم لینوس توروالز از این دانشمند گرفته شده به گفته خودش و به گفته پدر مادرش لینوس توروالز توی کودکیش یه پدر بزرگی داشته که یه پروفسور بوده یعنی پروفسور آمار بوده استاد دانشگاه هرسینکی بوده و یه کادوی برای لینوس توروالز میخره که لیوسورواز کوچولو رو علاقمند میکنه به کامپیوتر. یه دستگاه کامپیوتری میخره که اون زمان کمودور روی بورس بوده و بیشتر افرادی که میخواستن توی خونه بتونن تجربه استفاده از کامپیوتر رو داشته باشن از کومودورها استفاده میکردن. یه کمدور میخره، با مدل ویک تونتی یا ویک تیره بیست اگر بخواید سرس بکنید اسمشو و لینوس توروالز هم اولین زبانی که روی این ماشین یاد میگیره زبان برنامه نویسی بیسیک بوده و خیلی از افراد که سال‌های گذشته برنامه نویسی رو شروع کردم معمولا با بیسیک شروع میکنم و من خودم هم اون افرادم که کلا برنامه نویسی رو برای اولین بار با زبان بیسیک انجام دادم اونم توی محیط داست و با یه کتاب خداموز این موقعی که خب سن نخاصی نداشتم. توی دوران ابتدایی بودم. و خب بالاخره یک نقطه مشترکی بین من و لینوس هم هستش. بعد زبانی که یاد میگیره اسمبلی بوده لینوس دوربالز. دومین زبان که سراغش میره اسمبلیه خب زبان اسمبلی هم یک زبان خیلی سطح پایینه که دیگه شما با مستقیم خود ماشین صحبت میکنید یعنی برنامه نویسی در حد فلز همون سی پیوه تقریبا یه زبانیه که نسبتا سخته چون سطح پایینه کتاتون یه خورده پیچیده است لینو والز از توی همون دوران کودکیش به برنامه نویسی کامپیوتر و یک چیز دیگه به اسم ریاضیات علاقه من بوده یعنی دو تا علاقه لیورواز در زندگی کلن ریاضیات و کامپیوتر بوده و کامپیوتر هم که بخش برنامه نویسیش بوده حالا بعد ها که وارد دانشگاه اینا میشه میره توی دوره های آموزشی زبان برنامه نویسی C شرکت میکنه که همین زبان قدرت و توانایی به لیوسورواز میده که در آینده لینوکس رو با سی می و همونطور که میدونید الان بخش اعظمی از, از کرنر لینوکس با زبان سی نوشته شده برای اولین بار که میاد لینوکس رو بسازه یعنی کرنر لینوکس رو قبلش یه چند تا خریده بود با سیستم عامل های مختلف که حالا همه اونها یه سری محدودیت ها داشتن یه سری هاشون اصلا قابل تغییر نبود روی رام بود که همون ریدانلی مموری بود یکی سیستم عامل داس بود که نمیتونست از توانایی های سخت افسار به صورت کامل استفاده بکنه و محدودیت ها داشت و همهی اینها لیوسورواز رو ارضا نمیکرد تا اینکه دنبال یک نسخه کاملتری از سیستم آمل ها میگشت که رسید به سیستم آمل یونیکس و خب چون یونیکس هم پولی بود حدود 500 دلار اون زمان ها پول یونیکس بود و لیوس هم انقدر مبلغ نداشت یا اگرم داشت نمیخواست برای یه سیستم آمل پرداخت بکنه دنباله سیستم آمل رایکان یا حداقل با حزینه کمتر می گشت که رسید به سیستم آملی به اسم مینیکس که توسط آندروتان یک استاد دانشگاه نوشته شده بود ولی خب این سیستم آمل هم یه نسخه خیلی محدود از یونیکس بود و عوضش وقتی که با مینیکس و آندروتان آشنا شد یک کتابی نوشته ی همون آندروتان را رو پیدا کرد که به اسم سیستم آمل ها شروع کردیم کتاب قطور و پرمحتوار و خون تموم کرد و تصمیم گرفت که سیستم عامل خودش رو بسازه. بارها سعی کرد با اندروتان بام دیدار بکنه به خاطر نوشتن کتاب سیستم عامل ازش تشکر بکنه ولی موفق نشد و بعدا لینوکس رو که گسترش داد خود همین اندروتان بام یکی از دشمنان اصلی لینوکس شد. که بارها مقاله های مختلف یا نامه های مختلفی رو در انجامن های برنامه نویسی و سیستم آمل منتشر کرد بر علیه لینوکس خب برای اولین بار که لینوکس ساخته شد و یه نسخه اولیه از لینوکس بیرون اومد یکی از دوستای لینوستوروالتز به اسم اریلمکه پیشنهاد داد که این سیستم آمل رو به صورت رایگان و باز توی اینترنت منتشر بکن توی FTP تا بقیه ای که به سیستم عامل ها علاقه دارن یا اصلا نیاز دارن بیان اینو استفاده بکنن و در حین استفاده هم خب بالاخره اونا اینو گسترش میدن یه سری کدها بهش اضافه میکنن و ازشون درخواست بکنن که اگر این گسترش یا توسعه ای که انجام دادن رو مناسب میبینن به نسخه اصلی بفرستن که توی نسخه اصلی قرار بدی تا بقیه ازش استفاده بکنن و همینطور همین ایده باعث شد که هزاران نفر برنامه نویس روی لینوکس کار کردم و لینوکس الان به جایی رسید که من و شما میبینم. اریلم که در ابتدا روی توسعه FTP کار می‌کرد و لینوکس رو روی ftp.fanet.fi قرار داد و اسمی که خود لینوستوروالز توروالز پیشنهاد داده بود همون لینوکس بود یعنی برگرفته از اسم لینوس و یونیکس که اریلم که با همین اسم میخواست بذاره ولی بعدا لینوستوروالز پشیمون شد و گفت که این یه خورده بی خودبینانه است یعنی یه خورده مغرورانه است که اسم خودم رو روی سیستم عاملم بذارم بهتره اینو بذاریم فریلیکس که برگرفته از و یونیکس است ولی عریلم که با همون اسم لینوکس قرار داد و این شد نقطه شروع لینوکس و کرنل سیستم عاملی به اسم لینوکس و بعدها خب برنامه خب های مختلف از گوشه های مختلف جهان از این سیستم عامل خیلی خوششون اومد نامه های مختلفی به لینوس ارسال می‌کردن و ازش تشکر می‌کردن لینوس توی فنلاند بود ولی نامه هایی که دریافت می کرد از آمریکا، از ژاپن و کشورهای مختلف که ازش تشکر می کردند به خاطر این سیستم عامل و خیلیا ایراداتش رو می نوشتند، خیلیا ها کدنویسی هایی انجام میدادن و می فرست دادن که روی نسخه اصلی اعمال بشه و این باعث توصیه روزتسون لینوکس شد. تا جایی که در سال 1997 حدود 3 میلیون نفر داشت از لینوکس استفاده می کرد و این رقم خیلی خوبی برای اون زمان ها بود. و این رقم توی سال 1999 به حدود 7 میلیون نفرم رسیده بود که خیلی رقم بزرگی بود مخصوصا برای اون شرکت هایی که سیستم آمل تجاری می ساختن مثل ویندوز مثل مک که این شرکت ها خب تمرکزشون رفته بود روی لینوکس که این سیستم آمل رایگان داره میاد و یه خوردن که اون نظام سرمایه داری که خودشون داشتن و انحصار که حالا بازار رو برای خودشون گرفته بودن می ترسیدن یه سیستم عامل رایگان بیاد و یا سهام شرکت اونا افت بکنه و به همین خاطرم بیل گیتس ای نوشت برای کل جامعه متن باز و انتقاد کرد که این جامعه از تولید برنامه ها و ابزار های با کیفیت جالوگیری میکنه یعنی یک صد دیه در جلوی اون شرکت هایی که میخوان ابزار های با کیفیتی تولید بکنن در قبال یه سری مبلغ و خب خیلی ها میگن که این نامه از اساس اشتباه بوده چون برنامه ها و ابزار های متن باز الان تقریبا دارن از اون نرم افزارهای های تجاری جلو میزنن از نظر قدرت خیلی قدرتمندن از نظر کیفیت, کیفیت کیفیت کافی و لازم رو دارن و... لینوستوروالز بعدها رفت خدمت سربازی حدود 11 ماه توی اون سرمای زمستون هلسینکی که خب کلان هلسینکی یه کشور خیلی سردیه و این موقعی هم که لینوستوروالز داشت خدمت سربازی میکرد هوا خیلی سردتر شده بود و خودش تعریف میکنه بعضی موقعا میرفتن توی جنگل توی برف مجبور بودن یه شریع کابل ها رو کیلومترها جابجا جا به جا بکنن کابل های سنگینی. خاطراتی از خدمت سربازیش هم می نفسه که حالا بعدن بعد از خدمت سربازی میره توی دانشگاه هلسینکی کار میکنه و کارش اونجا ارسال ایمیل های دانشجوها به اساتید و از این کارها بوده که مربوط به ایمیل و اینترنت بوده و توی این ایمیل های روزی یک دعوتنامهی دید از یک خانومی که دانشجو بود به اسم تاو مونی و ایمیل زده بود که من ازت دعوت میکنم که قهر دعوت نمیکرد خواستگاری بود من ازات خواستگاری می‌کنم و خیلی راحت و ساده لینوس توروالدز هم با خواستگاری این فرد یعنی تاو مونی موافقت کرد البته یه قراری گذاشتن با هم دیگه دیدن کردن و بعد از اینکه از همدیگه خوششون اومد ازدواج کردن تاو مونی قهرمان کاراته بود یه ورزشکار بود حالا بهش میگن تاوف توروالدز چون که با لینوس توروالدز ازدواج کرد حالا اون مدت زمان سربازی و بعد ازدواج و به دنیا اومدن اولین فرزندش یه سه چهار سالی که طول کشید تمرکزش رو یه خورده از لینوکس برداشت و این موقعها جامعه استفاده کنندگان لینوکس یه خورده نگران شدند و می ترسیدن که رهبرشون که همون لینوستوروالزه از پروژه لینوکس دست بکشید. همین مقام یه سری افراد مثل همون اندروتان بام به لینوکس حمله میکردند و می این سیستم آملیه که ناقصه این سیستم آملیه که به از بین خواهد رفت و دلیل اینکه که بام ایراد می از کرنل لینوکس این بود که می باید از یعنی کرنل هایی که در حالت منولیتیک هستن منسوخ شدن و کرنل باید از نوع میکروکرنل باشه من یه توضیح مختصری در مورد مونولیتیک و میکروکرنل میدم کرنل های میکروکرنل به بخش های کوچیکی تقسیم میشن که هر بخش وظیفه خودش رو انجام میده ولی کرنل های مونولیتیک که لینوکس هم یک نوع کرنل مونولیتیک است یک پارچاست یعنی کل سیستم یک, یک، در حالت یک قسمت کار میکنه و به بخش کوچیک تقسیم بندی نشود. اندرو تانهوا میگفت وقتی که یک کرنل به قسمت های تقسیم بندی میشه گرفتن خطا های اون راحت تره، پیدا کردن خطاها و ایراداتش راحت تره و توسعه اونم راحت تره و از منابع سیستمی کمی استفاده میکنه. لینوس با این دلیل مونولیتیک رو انتخاب کرده بود که یک پارچه بودن ساده است و ارتباط بین میکروکرنل که قسمت های زیادی هستن مثلا فرض کنیم 500 قسمت یا هزار قسمت که داره هر کدوم کار خودش رو انجام میده درست کار رو ساده تر میکنه معلوم هر بخش چه کاری رو انجام میده ولی ارتباطی که این بین این بخش ها وجود داره یه ارتباط خیلی پیچیدهیه که باعث میشه سنگینی. روی منابع بیاد و هم پیدا کردن خطاها به مشکل میخوره و تاستانهای زیادی و به همین خاطر یه نامه پرمحتویی هم برای آندروتان پاو یعنی در حقیقت برای کوبیدن آندروتان پاو و طرفتارانش نوشت و در این حین که میلیون نفر داشتن از لینوکس استفاده میکردن چون لینوکس هم از ابزارهای گنو خیلی استفاده کرده بود یکی از مهمترینشون جی‌سی‌سی بود، یا کامپایلر سی که همه اینها توسط جامعه گنو ساخته شده بود که مؤسس گنو و رهبر اونها هم یه فردی بود به اسم ریچارد استالمن که به عنوان بنیانگذار گنو و مجوز GPL میشناسنش. و ریچارد استالمن هم میگفت که این لینوکس چون ابزارهای جنو رو زیاد استفاده کرده، حتماً باید اسم لینوکس رو با عنوان گنو لینوکس بشناسیم و لینوستوروالز هم مخالف این بود و گفت که مسخر است که بیایم اسم کرنلی که من نوشتم رو به خاطر این که از چند تا ابزار استفاده کردن تغییر بدیم به گنو لینوکس اونا میتونن لینوکس رو بردارن تغییر بدن چون آزاده هر اسمی روش بذارن و این میشه یه توضیح جدیدی از لینوکس ولی اونا نمیتونن کل لینوکس رو تغییر بدن لینوکس لینوکسه. و مثل دبیان، مثل اوبونتو، مثل هر توضیح دیگه‌ای که برای خودشون اسم میذارن و کماکان همون کرنل لینوکس هستن و اینم از ریچارد استالمن و گروهش بود که قصد داشتن اسم لینوکس رو تغییر بدن و کلی اتفاقای دیگه و دازدانهای جالبی افتاد و بعدها حدود سال 1997 بلاخره بعد از سالها کشمکش و فکر کردن و تصمیم گیری لینوستوروالز تصمیم گرفت که بره به آمریکا و توی سیلیکون ولی زندگی بکنه. خب همه میدونیم منطقه سیلیکون ولی توی کالیفرنیای آمریکا برای تکنولوژی و بیشتر شرکت‌های تکنولوژی جمع شدن یه جا تا بتونن پیشرفت کنن، از نظر تکنولوژی پیشرفتهتره و برای پیشبرد لینوکس سعی می کرد بره توی سیلیکون ولی ولی خب یه مدت خیلی زیادی رو شک داشت. خیلی نگران بود که بره نره چطوری قرار زندگی بکنه بعد از شرکت های مختلف هم دعوتنامه دریافت می کرد چون لینوستورواز داشت کم کم معروف می و چون لینوکس در سیستم های مختلف در سرورهای های مختلف استفاده می و خوبم جواب میداد. و یکی از مهمترین دلایلی که باعث می شد لینوکس خیلی محبوب بشه این بود که کاملا رایگان بود و کاملا باز بود و بعدا یه شرکتی به اسم ترانس از لینوس دعوت کرد و که بره توی اونجا کار بکنه دلیل اینکه لینوس دعوت ترنس رو قبول کرد این بود که با میارهای لینوس همخونی داشت و به لینوس اجازه میداد که در طول اینکه در ترنس میتا کار میکنه روی توسعه لینوکس هم بتونه کار بکنه اون موقع ها شرکت مایکروسافت که سازنده ویندوز بود و تقریبا بازار سیستم عامل ها رو در دست داشت در یه جنگی بین شرکت نتسکیپ بود بر سر مرورگر و میخواست نتسکیپ رو بکوبه مرورگر خودش که اینترنت اکسپلورر بود رو به اوج برسونه که همه ما میدونیم توی این جنگ مایکروسافت شکست خورد و دیدیم که چه بلایی سر اینترنت اکسپلورر اومد ولی نیتسکیپ با ایجاد شرکتی یا سازمانی به اسم موزیلا مرورگر موزیلا فایرفاکس رو منتشر کرد که همین الانش هم یکی از موفقترین بروزر هست موقعی که توروالز رفت آمریکا خیلیا توروالز رو با بیلگیتس مقایسه مقایسه میکردن از نظر ظاهر. میکفتن هر دوتا همقدرن، هر دوتا اینکی هر دوتا نابقه برنامه نویسی ولی یکی دنبال پول و شهرت و دیگری دنبال لذت بردن از برنامه نویسی و خلق یک سیستم آملی که کاملا رایگان و بدون چشم داشت در اختیار شرکت ها و افراد مختلفی قرار داده. و خود Torwallز هم میگه که مهمترین فاکتور برای برنامه نویسی لذت بردن از برنامه نویسی و ایجاد خلاقیته. حالا هرچند که خود Linux Torwallز هم بعدا وارد به بحث ثروت شد و توی شرکتهایی مثل Red Hat و VA Linux یه سری سهام ها رو قبول کرد در قبال یه سری کارها و خب این سهام ها که مبلغشون هم خوب بود باعث شد که Linux به ثروت خوبی برسه. در سال 2000، یعنی حدود سه سال بعد از اینکه که لینوستوروالز رسید به آمریکا، شرکت اپل یک دعوت ای رو از طرف استیو جابز به لینوستوروالز فرستاد که وقتی که لینوستوروالز به شرکت اپل رفت استیو جابز سعی کرد با اون زرنگی و سیاستی که خودش داشت لینوستوروالز رو جذب بکنه هم دست از توسعه لینوکس بکشه و هم روی محصولات اپل کار بکنه و به همین خاطرم وعده کار روی سرویس های متنباز رو نمیدونم ابزار های باز رو به لینوستوروالز میداد تا نظر اونو جلب بکنه و خب لینوستوروالز موافقت نکرد استیف زابزی یکی از افرادی بود که در کسب و کار خودش در شرکت خودش همیشه سعی داشت اون افرادی که زرنگن یعنی اون افرادی که باهوش هستن رو با شیوه های مختلفی توی شرکتش جمع بکنه و یکی از دلایل موفقیت شرکت اپل و محصولاتش هم همینه که افراد قوی و زرنگ رو توی شرکت خودش جذب کرده و این یکی از سیاست های استیو جابز بوده. یه اتفاق جالبی هم که قبلتر برای لینوکس افتاده بود، اون موقع که لیوس تورواز توی فنلاند بود و هنوز آمریکا نرفته بود حدود سال 1995، یه فردی توی بستان بلند شد لینوکس رو برد توی شرکتی شرکت سبت علامت تجاری و به عنوان یه دون اختراعی که خودش به وجود آورده و توی اون دیسک هم با خودش به همراه خودش برده بود به عنوان مستندات تونست که برند تجاری یا علامت تجاری لینوکس رو به اسم خودش ثبت بکنه و به چندتا تا شرکتی هم که داشتن از لینوکس استفاده میکردن، نامه زد و گفت که این برند به اسم منه و شما که دارید از برند من استفاده می‌کنید یا سیستم عامل من برای قدردانی از من باید پنج درصد از سودتون رو به من بدید و دنبال یه نوع اخازی بود. اون موقع هالیناستور واس توی هلسینکی بود، مشغول خانواده‌اش بود و این خبر براش مثل یک کابوس بود که کل دنیا اونایی که از لینوکس استفاده میکردن گفتن که یه فردی برند لینوکس رو دزدیده و بعدها بدون اینکه به دادگاه برن این مساله رو بین خودشون حل کردن و جزئیات اون رو کسی منتشر نکرد که اون فردالا پول گرفت یا پیشنهاد گرفت یا هر چیزی که بود بالاخره اون برند رو واگذاری کرد به لینوس توروالز اون فرد یه فردی بود که لینوس میگه وقتی اسم اون فرد رو من شنیدم به عنوان یک دژاوا بود برای من و گفتم اسم اینو حتما قبلن جایی شنیدم دنبال ایمیل هام گشتم و دیدم که پارسال به من ایمیل زده از من پرسیده که آیا به خدا اعتقاد دارم یا نه؟ و بعد یه ایمیل هم و یه پیشنهاد کاری فوق به من داده. که همون موقع اصلا ایمیل هاشو نادیده گرفته بودم ولی خب چون اون موقع ها یه همچین پیشنهاد ها و سوالاتی خیلی بعید بود توی ایمیل دیده بشه، اونو یه جایی ذخیره کرده بودم و بعدم فهمیدم که این همون فرد بوده و این یک فرد، بردار یا متقلب برند های تجاری نبوده و این کاری هم که انجام داده بوده توی زندگیش که یک برند یه نفر دیگر رو بیاست کنه برای اولین بار بود و حالا احتمالا قصدش عذیت کردن لینوستوروالز بوده یا اینکه که باش گپ بزنه و این مسئله برند تجاری هم حل شد و به اسم لینوستوروالز سبت شد دینوستوروالدز همین الان توی آمریکا زندگی میکنه دیگه روی توسعه کرنل لینوکس کار نمیکنه و بیشتر به عنوان رهبر هست یعنی اون کتایی که بقیه افراد می و می براش اونا رو بازبینی میکنه اگر مورد تعیید باشه روی کرنل اصلی تعیید میکنه و اینکه که سه تا دختر داره سوانیم بیلیون یوزر هم الان دارن از لینوکس استفاده میکنن تو کل دنیا و اکثریت سرورهای دنیا با لینوکس اجرا میشه کرنل بعضی از سیستم هایی که خیلی محبوبه با لینوکس شاید ما ندونیم مثل اندروید که کرنلش یه نسخه یه کاستوم شده از لینوکس توی دسکتاپ میشه ازش استفاده کرد توضیحهای زیادی داره که مناسب دسکتاپ بیشتر برنامه نویسا به خاطر پرفورمنس و سرعت خوبی که دارن از لینوکس استفاده میکنن توی بحث گیم تو سال فکر کنم 2000 یا 2001 وارد شد توی کنسولی که پرفروشترین کنسول گیم توی دنیا شد و همون کنسول معروف پلیستیشن دو شرکت سونی بود توی شرکت IBM زیاد استفاده میشه توی اون سوپر کامپیوتر, ها کامپیوتر های یا عبرکامپیوتر های آی بی ام، توی ناسا و توی خیلی سازمان های بزرگ استفاده میشه. حالا ناسا رو گفتیم من اون دوتا تا سیارکم یادم افتاد که دوتا سیارک به افتخار لینوس و لینوکس نامگذاری شده سیارک 9793 به اسم توروالز و 9885 به اسم لینوکس ثبت شده که به افتخار سیستم عامل لینوکس و توروالدز یعنی همون لینوس توروالدز نام گذاری شده اینها همه مدیون بیشتر هوش و ذکاوت و تصمیمگیری های درست بوده خیلی از کرنل ها ساخته شدند به خاطر اینکه تصمیم های درستی نداشتند نتونستن به جایگاه لینوکس برسند و وسط کار رها شدند و همونطوری پروژه نیمه تمام باقی موندم مثل کرنل هرت که توسط همون گنو ساخته شد که می کرد لینوکس باید گنو لینوکس باشه خیلی ممنونم که پادکست منو گوش دادید امیدوارم که این اولین پادکست من بود اینو منتشر بکنید معرفی کنید به دوستاتو مخصوصا اونایی که به فنناوری برنامه نویسی و این زمینه ها و حوزه ها علاقه دارن به اونا معرفی کنید ولی میتونید به خیلی از افراد دیگه هم معرفی کنید که در حوزه برنامه نویسی نیستن چون بیشتر بحثمون داستانی بود و میتونه جالب باشه نظرتون رو برام بنویسید حتما می خونم نظراتتون رو برای اینکه اپیزودهای بعدی با کیفیت تر باشه اصلاحی مد نظر دارید برام بفرستید و یا موضوع جالبی اگر میدونید برام بفرستید که براش بتونم پادکست درست بکنم ایمیل من رادیو سفرییک پادکست روی جیمیل هست بدون نقطه بدون دش بدون آندرلاین رادیو سفرییک پادکست ات جیمیل وقتی
1: که اینجایی وقتی که میخندی وقتی که بد میشم چشما تو میبندی. وقتی که دنیا رو تنها به من میخوای از هر طرف بدم شاید شدن چه کاری میشه کرد میخواامد خواستن تو دلم دلمشه کرد وقتی که دنیا رو تنها به من میخوان پسر طرخت برم بازم با ها میاد؟ قرورتو نگاه تو یکوه امید به هم میده کسی میفهمه چی میگه که لبخنده تو رو دیده